0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki, otra vez por aquí y hoy lo primero sería comentaros la iniciativa que ha hecho la mutua madrileña, no sé si lo habéis oído en televisión, prensa o radio, pero están dando dos meses gratuitos por todo el tema del coronavirus. La verdad es que es una buena iniciativa, los coches han estado en su mayor parte parados, no ha habido siniestralidad y estaban ampliando como dos meses del seguro que toca renovar. Entonces, pues, si sois mutualistas, daros de alta en la promoción, que no sé por qué, no viene por defecto aplicada a todos los conductores. Pero bueno, yo ya lo hice y me mandaron como que estaban tramitándola. Veremos si realmente acaba siendo así y mira, pues, dos meses de seguro gratuitos que siempre te vienen bien. Bueno, el tema principal del día hoy va a ser el tema de las piscinas y el coronavirus. No sé qué habrá pasado en vuestras comunidades, si tenéis piscina en la comunidad o no, y cómo lo están tramitando ellos o cómo lo están gestionando. Os voy a contar el caso de mi comunidad. Mi comunidad es una comunidad típica de las de Barrios Nuevos en Madrid, 200 vecinos más o menos, y una piscina comunitaria que siempre está peta. Pues bien, este año eh, se votó durante el confinamiento qué que se quería hacer con la piscina. Se pasó una circular a A los vecinos, donde explicaban que un sobrecoste aproximado de 9.000 euros por abrirla, más lo que ya se paga por la piscina, con lo cual parecía un poco desorbitado. Aparte que no sé, en mi caso, no entendemos muy bien el abrir la piscina para estar ahí todo el mundo con los niños y y según está el tema, juntar a toda la gente, las medidas sanitarias, no puedes eh, cumplir en todo momento dichas medidas, con lo cual... Si en algún momento el ayuntamiento decide hacer una inspección, pues la multa que te puede caer puede ser bastante bastante más que esos 9.000 euros que, que comentaba al principio. ¿Qué pasa? Que aquí salió que, que no se abría la piscina. Pues bien, se ha hecho una votación en la que todo el mundo ha participado y ha salido que no. Pues muy bien, no hay problema. O por lo menos eh, así debería de ser. Eso es la democracia, ¿no? Una votación se ponen los diferentes puntos de vista, se vota y todo el mundo asume lo que salga. Sea lo que te gusta o lo que no. Pues bien, por ejemplo, en casa de mis suegros, que es una comunidad vecina a la nuestra, está aquí al lado, y es prácticamente igual, mismo número de vecinos aproximadamente, e hicieron también eh, la votación mediante papeleta para rellenar por el correo buzoneado. En su comunidad, pues también salió que no era pertinente o no era necesario abrir la, la piscina comunitaria. Bueno, pues eh, según cambiamos de fase, se empezó a hacer revuelo por un grupo de vecinos de allí, y acabaron proponiendo una junta extraordinaria al administrador que aceptó y en la que se volvía a debatir el mismo tema. No sé, si ya se ha debatido una vez y se ha decidido entre todos los vecinos, además por una mayoría bastante amplia, que no se abría la piscina, no sepa qué leches tienes que volver a convocar a toda la gente de esta forma a hacer una reunión presencial en la que se hizo el viernes pasado, y ahí no hubo ni medidas de seguridad ni nada, todo el mundo con mascarilla, eso sí, pero estaban los unos al lado de los otros, o sea que y en la que volvió a salir que no se abría la piscina. No sé esta democracia mal entendida, en la que si ya se ha votado una vez y no han pasado ni 15 días, si quieres volver a debatir lo mismo, ya volver a votar lo mismo no tiene mucho sentido. Os cuento el caso de donde mis padres, por ejemplo, también aquí en Madrid, piscina comunitaria, también bastantes vecinos, y el administrador, por su cuenta de riesgo, pues ha dado orden de eh, abrir la piscina. Por lo menos de preparar todos los, eh, el agua, la depuradora, todas las cosas, como si se fuera a abrir la piscina. Todo esto lo empezó a hacer todavía estando en fase 1. ¿Qué pasa? Que mandó luego un correo, se buzoneó, diciendo a la gente que las dos opciones eran o abrir y pagar un sobrecoste de unos 4.000 euros por el tema de extra de limpieza, del controlador, de lo que tienen que poner en la parcelita que te van a hacer de 4 metros, todas esas cosas. O si no, como ya estaba todo preparado para mantener el agua y evitar que vinieran mosquitos y demás, pues pagar otros 4.800 y asumir el coste de la la piscina y encima no disfrutar de ella. Con lo cual, pues ahí la gente lógicamente ha votado que sí que se abriera. Pero es la forma de trabajar de los diferentes administradores de fincas, que es súper curiosa. Vale, os voy a contar otro caso más que tengo conocimiento. Este es en Valencia, vale donde vamos a veranear en verano. Se hizo una videollamada por Zoom con el administrador y gente que estaba allí presencialmente en la gestoría y se decidió, por también una amplia mayoría, no abrir la piscina. Aquí era curioso que toda la gente que es de Valencia no veía tan problemático el abrir la piscina y todos los que somos de fuera veíamos una locura el abrir la piscina con las condiciones que nos estaban diciendo. Total, eh, se llegó a la misma conclusión para las zonas deportivas, ahí hay padel pues el padel tampoco se abría este verano. Sorpresa a los 15 días más o menos, un correo electrónico de la gestoría en la que nos dicen que van a hacer una junta ordinaria, normalmente se hacen en agosto, pues la han adelantado un mes y pico largo, ha sido este domingo, en la que se volvía a tratar el tema de la piscina y la apertura de la piscina en verano. Bueno, es a lo mismo, ya ha habido una votación, se ha decidido una cosa por una amplia mayoría, ¿por qué tenemos que hacer otra votación ahora? Pues nada, imagino que esta vez al ser presencial todo el mundo que está allí era el que quería abrir, así que se abrirá la piscina. Todavía no ha mandado nada el administrador, pero seguramente eh, pues allí se abra la piscina con un sobrecoste. Tema del sobrecoste que también en alguna de las reuniones he oído si solamente son 50 euros más cada mes, pues mira, no sabes cómo está la gente. Hay muchísima gente que está de ERTE, hay muchísima gente que está ya en paro directamente, con lo cual un sobrecoste a lo mejor de 50 euros para ti no es nada por quitarte a los niños de encima, pero para una familia puede que sea bastante, con lo cual Tú no sabes en qué disposición está la otra familia. Si es una cosa ya votada, digo, no debería haberse vuelto a votar, pero bueno. Y ya para caso más sangrante y el último que os voy a comentar, el de un compañero. Tenía una piscina muy pequeñita, es un bloque de menos viviendas, y su administradora de fincas eh, decía que a partir del día 6 de julio se podía abrir ya sin ninguna limitación. Esto ya lo he oído en más sitios y se debe a que el Colegio de Administrador y Fincas habían hecho un comunicado en el que estaba explicado que las piscinas de polideportivos iban a empezar a abrir sin limitación, ¿vale? Coma, y luego explicaba lo que hacían las piscinas individuales. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe leer, entre ellos los redactores de La Sexta, que emitieron un comunicado diciendo eso, que a partir del día 6 las piscinas no tenían limitaciones en cuanto a foros y cosas de estas. Total, el compañero mío le mandó la nota de prensa que había sacado el colegio de administrador, había sacado el BOE también, donde viene lo mismo, y se lo mandó a su administradora, diciéndole oye, ten cuidado, que nos vamos a pegar un batacazo abriendo sin ningún tipo de limitación cuando el colegio y el BOE te está diciendo que sí. ¿Contestación de la buena administradora? Pues no es otra que coger y reenviarle al propietario un enlace de la sexta. Sí, sí, tal cual. Un enlace de la sexta donde el Redactor interpretó mal la noticia con la primera nota de prensa que sacó el Colegio de Administradores y esa mujer se basaba en lo que decía la sexta y no en lo que le estaba diciendo un propietario que dice el BOE y que dice el Colegio de Administrador de Fincas. Total, surrealista. Lo de este año con las piscinas va a ser eh, surrealista por todos los lados. Se va a ver si todos los años hay comportamientos incívicos, pues este año la mayoría todavía más. Y nada, era por saber cómo lo estáis gestionando vosotros o si... Estáis viendo cosas raras los que ya tenéis la posición abierta. Y hoy no va a haber mucho de tecnología. Y es que tengo cosas que contaros, pero vamos, lo vamos a dejar para, para el siguiente que sigo cacharreando. Sí, os quería comentar que estoy ya próximo a los 40 tacos. Para finales del verano eh, caerán. Y me ha dado por, por empezar a patinar ahora con los niños. Estuve el otro día en el Decalon, que eso también es para podcast entero pero solo comentaros que no quedaban más que unos patines que fueron para Héctor de su talla. El resto del lineal de patines de niños estaban todo gastado, no había ni protecciones, con lo cual le llevo al pobre ¿eh? sin ningún tipo de protección todavía, y de paso pues decidí comprarme yo unos patines en línea y ahí estuve el otro día con ellos, dando los los primeros pasos, no, serían los primeros paseos, o no sé cómo decirlo. Total, que estuvimos con unos 20 minutos, media hora y oye, no me caí, es un logro. Es entretenido y Lo único que yo tengo fama de ser torpe, veremos cómo cómo acaba esta odisea. Bueno chicos, ya sabéis, eh, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Os recuerdo también que este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales. Podéis suscribiros con el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Que sé que esta semana ha estado dando un poco de fallo, pero bueno, me parece que Javier ya lo ha arreglado, así que... Venga, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.